0: Una vez que comenzó la cuarentena en nuestro país, el Museo Etnográfico Juan Ambrosetti, que depende de la Facultad de Filosofía y Letras, reaccionó rápidamente para seguir conectado con la comunidad a través de las actividades. Para conocer cuáles son esas actividades, hablaremos con Verónica Stafora. Ella es antropóloga responsable del área de acción cultural del Museo y no docente de la Facultad de Filosofía y Letras. Bienvenida, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio con nosotros. Eh, bueno, el Museo Endográfico siempre tuvo un espíritu muy activo, siempre ofreció muchísimas actividades y luego vino la pandemia, vino la cuarentena y como decía recién, reaccionó rápidamente ofreciendo distintas actividades. Contanos cuáles son esas actividades que están desarrollando hoy. Bueno, en principio, gracias por la entrevista, eh,
1: para nosotros es importante poder contar lo que hacemos. Eh, si fue rápido, intentamos pensar de qué modo podíamos acompañar a las personas que consideran el museo parte de su vida, esos espacios que aún sin ir todos los días están disponibles. Y pensamos que también era importante encontrar un modo de que en este tiempo, sin tiempo, eh, también mantener algo de la regularidad, de las rutinas, de los espacios que nos hacen bien, entonces las actividades tuvieron que ver un poco con eso. En principio, en un primer momento empezó a trabajar el área de acción cultural y el área de prensa del museo y luego se fueron sumando el área de archivo, el área de Asia y África y ahora el área de extensión educativa y hasta ahora lo que venimos desarrollando son, en algunos casos, eh, recomendaciones de, por ejemplo, películas, que es algo que habitualmente se hacía en el museo, o de música, pensando en dar continuidad a esas cosas que los visitantes aprovechaban en tiempos de museo abierto, eh, en el espacio del museo, cómo trasladar algunas de esas actividades a nuestras casas. Entonces, por ejemplo, pensar en temáticas que tienen que ver con eh, cuestiones antropológicas, con cuestiones vinculadas a los feminismos, pensar en películas que tienen que ver con las realidades de diferentes pueblos originarios, y pensar por qué películas, bueno, pensar que muchas veces para nosotros... Eh, en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo los miércoles es un día de ir al cine porque es una entrada más popular, más accesible. Históricamente. Claro, entonces dijimos, bueno, los miércoles va a ser nuestro día de recomendación de películas. Eh, también, algo que por ahí es relevante, aunque parezca pequeño, es que en estos tiempos donde estamos todos tan pendientes de los números, de los contagios, de cómo cuidarnos... De, de situaciones de, de mucha dificultad para enfrentar esta situación, dar espacio a la belleza, ¿no? Y la belleza desde la pregunta y desde el disfrute. Entonces, parte de las cosas que se proponen en redes sociales tienen que ver con recomendaciones musicales, ¿no? Pensar, bueno, si extrañamos la música como parte de nuestras vidas, pensar qué tipo de música puede generarnos eh, una sensación de... Eh, de un mundo más abierto, de exploración y que a la vez esté vinculada con el museo. Y también uh -huh. poesía, tenemos posteos que tienen que ver con todos los domingos, a partir de preguntas, a partir de ciertos temas que nos parecen que, que nos llevan a, a pensar, bueno, en esta situación en la que estamos, pero desde una mirada más de... De espacio abierto de, de una ventana que por ahí Algunos nos tocan ventanas muy a pasillos A contrafrente Bueno, abrir ventanas a través de la poesía Entonces los domingos elegimos poesías De poetas originarios O que están escritas en lenguas indígenas Para poder compartirlas Y proponer una conexión Con esa situación de, eh, de belleza De reflexión De poder pensar en la metáfora como otro modo de acceder a este espacio.
0: ¿Domingo a qué hora? Vamos poniendo horario, así la gente empieza a disfrutarlos. ¿Domingo a qué hora y por dónde?
1: Los domingos los compartimos a través de diferentes redes sociales, el Facebook del museo, el museo también está en Twitter y en Instagram, y también están reunidos todos los posteos anteriores en la página web del museo. Que es www.museoetnográfico.filo.uba.ar y en general se postea alrededor, algunas cosas alrededor del mediodía, otras más entrada a la tarde, pensando en, bueno, cuando terminamos de trabajar a los que nos toca como office, poder pensar en otros planes. Y eh, otra cosa que para nosotros fue importante fue pensar en las familias, cómo se atraviesa en familia la cuarentena desde nuestras casas y a partir de ahí surgió diferentes propuestas. Una tiene que ver con los días sábados a las 4 de la tarde, todos los sábados. Anabel Castaño, que es una compañera nuestra de la Reacción Cultural, es la cara visible de un trabajo en equipo en el que hay otras personas y ella se presenta ante el público pero en vivo. Entonces, los otros, los otros tipos de comunicación que venimos estableciendo son más en diferido, pensando en bueno, cada uno cuando puede, cuando necesita, cuando busca sostén en espacios virtuales. Y esta, en cambio, lo que permite, al estar en vivo y siempre en la misma cara, es ir generando también un espacio al que la gente vuelve. ¿no? Entonces, hay personas que sabemos que todos los sábados se conectan, por ejemplo, desde Las Grutas, o que se conectan desde Santa Rosa a la Pampa, o desde Tilcara, digo, no solo pensar en llegar a quienes habitualmente visitan el museo, sino que aparecen otras personas que por ahí no podían venir habitualmente pero que están interesados en estos temas y se conectan para ir participando de algo así como lo que sería una visita guiada en el museo pero esta vez de manera virtual.
0: Maravilloso lo que hace Adabel, todo ese compromiso que pone cada sábado bajo hashtag en casa, Le pone mucha alegría, mucho entusiasmo y me encantó. Eh, bueno, esto que decís vos, sábados Adabel, domingos poesía, miércoles cine. Bueno, eh, y otra cosa que me encantó mucho que fue el sábado que vi y es para recomendar es el ciclo de cine África por África
1: durante el mes de agosto la sección de estudios interdisciplinarios de Asia y África todos los viernes a las 6 de la tarde va a proponer una presentación de una película va a introducir el tema va a proponer como un contexto para que veamos esa película y nos ofrecen un link para que cada uno pueda verla en el momento que pueda entonces ese tipo de ciclos que se, hace, se viene haciendo hace 10 años en el museo es una manera de eh, seguir pensando juntos las realidades que nos tocan y de que cada uno aporte desde su lugar. En este caso, las presentaciones las hacen distintos investigadores e investigadoras de la sección que van como rotando y mostrando también parte de lo que saben para que podamos
0: compartirlo. Verónica, ¿cómo y cuál es el criterio para la selección, por ejemplo, de la música?
1: En este caso tiene que ver con un enfoque más afectivo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Algo de lo que nosotros intentamos es pensar eh, qué tipo de emociones se juegan al estar en una situación como esta. Entonces, eh, intentamos que sea música esperanzadora en un sentido, y música que nos permita eh, atravesar la situación desde un lugar mucho más agradable claro. y más, eh, a ver, que no genere una situación de mayor angustia, porque la verdad es que puede ser que sea una persona que está acompañada, no esté acompañada, extraña, está cansada de estar con tanta gente, y pensar que podamos mm. ser un poco un espacio de sostén o de remanso en esta situación. Por eso hay algunas cosas que no tienen horario y que las pensamos, combinamos algo de esto, de pensar en ayudar a estructurar el tiempo, pero al mismo tiempo que todas estas cosas sigan quedando disponibles para cuando uno puede, ¿no? También la pandemia implica, en algunos casos, una imposición de... Eh, de productividad, de tener que ver todas las películas que no vi hasta ahora Me estoy perdiendo cinco conferencias al mismo tiempo Es mucha exigencia en un momento en el que tal vez no todos estamos tan fuertes Entonces la elección de la música, la elección de los poemas La elección de las películas Digo, no intentamos hacer un, un mundo edulcorado Para nada, porque de hecho compartimos noticias que tienen que ver con situaciones de desigualdad en tiempos de pandemia, pero sí intentamos contemplar mucho la escala humana de nuestro trabajo. Entonces, que las cosas que estamos proponiendo no impliquen una situación de estar apresurado porque si no lo hago ahora, no lo puedo hacer en otro momento, o que necesariamente vayan a ser eh, sobre los temas que ya nos están atravesando. Entonces, poder pensar en otros huecos, ¿no? Por ejemplo, a veces incluso solo a través de la, de la elección de las imágenes que aparecen en las redes. Poder pensar en espacios abiertos que aparecen en paisajes, por ejemplo,
0: uh -huh. eh,
1: que nos permiten una cierta sensación de futuro, de pensar, bueno, hoy no puedo estar ni en una plaza, ni en una playa, ni en una sierra. Puedo estar donde me tocó cuidarme en este tiempo. Pero mentalmente, digo esa potencia de futuro y de, de libertad la tenemos y sabemos que esto va a pasar, entonces eh,
0: algo de por mantener esa relación de...
1: es relevante
0: claro, por un rato eh, poder desconectarnos y distraernos de la realidad a través de la cultura me parece muy importante destacar cómo el museo etnográfico se puso al hombro la pandemia y salió rápidamente a, a ofrecer distintas actividades eh, para poder sostener un momento tan especial que está viviendo el mundo y por supuesto sobre todo nuestro país
1: sí, y me quedo pensando en esto que vos decías, de, eh, es un salir de la situación sin evadirnos, ¿no? No es que, nos, por ejemplo, para pensar en situaciones vinculadas a los recursos naturales, no es que estamos pensando en salidas fáciles necesariamente, sino que son, es salir para repensar la situación, no es salir para no tener idea de lo que está pasando.
0: Totalmente, cuando vi el sábado esa película de, del ciclo África por África, donde habla de. trata el tema del empoderamiento de la mujer, de la desigualdad de derechos de hombres y mujeres. Eh, nos hace ver una realidad que por supuesto eh, nos hace salir de esta propia realidad que estamos viviendo y bueno, nos abrimos una ventanita a lo que está viviendo el mundo también por otro lado, pero de una forma distinta.
1: Una cosa que para nosotros sigue siendo de algún modo un, un pendiente es pensar en las personas que no tienen conectividad tan fluida como mm -hmm. para poder eh, acceder a algunos contenidos online, ¿no? Que implican tener, bueno, una conexión durante un rato largo, tener datos durante un rato largo. Entonces, durante vacaciones de invierno, lo que armamos fue un material que se llama Códigos en el Museo, que se puede descargar desde la página, pero que también lo pusimos a circular a través de WhatsApp. Entonces, ese material, que es un material que trabaja a partir de las colecciones del museo para que los chicos y las chicas puedan hacer algunas actividades de juegos en su casa, repensando códigos y formas de escritura, eh, lo empezamos a difundir a través de WhatsApp, no solo a través de contactos personales, sino de contactos más institucionales, no pensar con claro. qué espacios o instituciones ya teníamos algún contacto previo para que eso fuera circulando, circuló mucho entre docentes y eso nos permite llegar, nosotros decíamos que es como una botella al mar, cuando uno trabaja en redes sociales, tenés las estadísticas que te dicen cuánta gente vio tu comentario, cuánto no, qué, a cuántos le gustaron, a cuántos no, te contestan. Acá ese material está disponible en redes, pero es un PDF que va pasando, y nosotros no sabemos a quién llega, pero...
0: Ustedes no lo regalan.
1: De... <risa> lo compartimos, hay algo o sea. de la cuenta, lo colectivo también, ¿no?, de, cuando uno está pensando en que trabajamos en una universidad pública, eh, el énfasis es ese, es construir uh -huh. desde lo colectivo, ¿no? Y, de, y de pensar en, en que el alcance sea el mayor posible, y con esta esperanza, ¿no? De, de llegar a, a alguien y que tal vez podamos acompañar y sostener en algún momento que, que realmente puede ser complejo.
0: Recién hablabas de estadísticas, de a cuánta gente llegó. Eh, hablarnos de la respuesta del público.
1: Mira, eh, desde lo cuantitativo está claro que las redes del museo ampliaron no solo la cantidad de personas que participan, sino la cantidad de participaciones de esas personas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto? Quienes ya le habían puesto me gusta, por ejemplo, a la página del museo, interactúan con la página en Facebook, con la cuenta en Instagram o en Twitter. Pero esa es una parte, lo que a nosotras nos está pasando, que, que para nosotras es lo más importante, digo, el equipo en el que yo trabajo, que, algo de lo que aparece es la gente que vuelve, ¿no? Y que ya la conocemos por su nombre, eh, por ejemplo, hay una mujer que se llama Cecilia, que nos mandó de regalo un cielo. Que ella abordó a partir de un relato en uno de estos vivos de los sábados. Ese tipo de, de cuestiones, o gente que no sé, que te agradece porque le preguntes cómo estás, o que te cuenta qué va a hacer con el material que estamos proponiendo. Por ahí hay docentes que nos dicen, hay, nosotros no estamos, estamos pensando en público general, pero de repente hay docentes que te dicen: Ah, esto que ustedes compartieron a mí me sirve para pasárselo. A mis, a mis estudiantes o a las familias de los chicos con los que yo trabajo. Entonces, no sé, los juegos originarios que están en los videos o los juegos que están en este material de código, códigos en el museo empiezan a circular y nos van llegando esas respuestas, ¿no? Nos llega una foto de un nene que se hizo una máscara de jaguar o nos llega eh, una imagen de otro que estaba haciendo los sellos con ideogramas chinos, entonces ese tipo de, claro. de devoluciones... Hacen que, que esta cosa estadística Se transforme eh, En vidas, ¿no? Como en experiencias
0: En relatos Sí, claro, nos inspiran de alguna manera Sí, y a sí. nosotros
1: digo Es un ida y vuelta, ¿no? Esto de pensar A veces hay devoluciones De, de visitantes, de gente de la comunidad que, que a nosotras nos dejan Pensando, por ejemplo En uno de los posteos se armó Todo un debate sobre el lenguaje inclusivo Y es muy interesante Porque mm -hmm. Así como en los comentarios había gente que estaba a favor y en contra, también implican que el museo se posicione frente a un tema que es socialmente relevante, ¿no? Hay un montón de situaciones en las que ese intercambio implica como vínculos más cercanos.
0: Pasaron las vacaciones de invierno y, pero ustedes también armaron actividades para los más chicos contanos un poquito también de la reacción de, de los más chicos, porque ustedes también, de alguna manera, los inician en lo que tiene que ver con los pueblos originarios y también de vidas que quizás no conocerían nunca si no entraran a las actividades del museo. Sí, en,
1: nosotros en realidad tenemos redes que implican en general como la mediación de un adulto una adulta, porque... En, a ver, en general los, los niños más pequeños no tienen redes propias o si las tienen a veces usan plataformas como TikTok que es una de las que el museo no está. Entonces siempre hay alguien que funciona como facilitador o facilitadora de esa curiosidad, ¿no? Algún tío, algún abuelo, uh -huh. algún padre que le dice mira esto, hagamos esto juntos. Y para nosotros eso es algo valioso, esta posibilidad de lo intergeneracional Esa situación en la que el museo Lo que puede propiciar Es una situación de encuentro Y ahí también eh, Algo que consideramos mucho Fue la cuestión de los tiempos Por ejemplo, pensando en lo que tiene que ver con audiovisuales Para niños, Elegimos cortos Pensando en que bueno, tal vez a veces Los padres y madres están sobreexigidos Y la posibilidad es ver Un ratito juntos Y no una película completa claro. Entonces hay algo de eso, de esa situación, tuvimos devoluciones, por eso digo que es mediada, porque a veces, salvo en estas fotos que nos van mandando, o en algún comentario, en los vivos, el otro día por ejemplo había una nena llamada Francisca que decía, hola, tengo siete años, pero el nombre del usuario no era Francisca, era otro, los comentarios nos llegan más a partir de los grandes que están como participando y que nos plantean, bueno, qué les gustó, qué no les gustó, qué cosas les pudieron hacer con los pequeños que tienen a, a su alrededor, ¿no? Eh, en general tuvimos muy buenos comentarios de los cortos, pudimos hacer, trabajamos con la gente del y del Movimiento de Música infantil que tienen unas propuestas sí. musicales increíbles, entonces fuimos proponiendo ya temas, ¿no? Varios días elegíamos tres temas que... Íbamos como presentando en pequeñas fracciones. La intención es no sobrecargar. Entonces, eran claro. esas listas de reproducción de música para niños. A, nosotros apuntamos mucho a la curiosidad a esto de que escuché un tema de este grupo. Ah, me quedo con ganas de seguir buscando algo más. Y que, la, y que también las familias que escucharon esas propuestas puedan recomendar nosotros, ¿no? Que puedan hacer algo de esas devoluciones. Eso aparece. Esta idea de alguien que te dice... Ah, vos me recomendaste, no sé, un tema de Yacaré Manso, no pensando en música otro. Y entonces nos ponen, escuché este, me gustó, a mí hizo acordar a este otro. Hay algo de ese ida y vuelta que, que, en este que siempre es valioso, pero en este contexto eh, aún más, porque parte de lo que nosotras extrañamos del museo de puertas abiertas, eh, como edificio, porque consideramos que el museo sigue abierto, que sigue activo aún con su edificio cerrado, eh, es la posibilidad de conversar. Digo, ¿no? no les vemos mm -hmm. las caras a las personas con las que estamos conversando hoy por hoy.
0: Hoy, hablando de puertas abiertas, ¿cómo te imaginás, cómo te gustaría que y qué actividades te gustaría que ofreciera el museo una vez que ¿Abra las puertas y ofrezca las actividades en forma presencial? A ver, es una pregunta difícil, porque una
1: cosa es lo que yo quisiera y, o quiero, y otra es lo que imagino que va a pasar en un primer momento. Eh, imagino que los primeros momentos, por, por todos los protocolos que están circulando, van a ser de, de mucho cuidado y ahí lo que vamos a tener que trabajar es para que sea un cuidado sin miedo ¿no? que, que el museo sea un espacio a recuperar, que sea un espacio en el que eh, a pesar de tener que seguir no sé, por ejemplo, se plantea en algunos museos idea de un recorrido lineal para que uno pueda ir regulando el movimiento del público para cuestiones de evitar de las distancias todo esto, ¿cómo hacer? ¿para qué? Esas distancias y esos recorridos tan pautados no impliquen eh, un recorrido desde la exploración en términos de, de aprendizaje, de disfrute, de chusmear. Los museos tienen de lindo eso, que vos de repente te quedás mirando y si fuiste con alguien te pones a conversar sobre lo que estás viendo. Y probablemente no sea lo que la guía ni el museógrafo más le llamó la atención, sino que por ahí tiene que ver con algo más vinculado con tu vida entonces, yo me imagino que tal vez en los primeros tiempos vamos a tener vamos a recuperar ese espacio de conversación pero tal vez en, en pequeña escala que no vamos a poder tener grupos muy grandes que vamos a poder aprovechar el patio del museo como un espacio abierto en el que tal vez nos dé esta posibilidad de, de al sol reunirnos algunos más y poder...
0: No está nada mal porque el museo es muy lindo, muy lindo. Así que vayan anotando para cuando se abran las puertas... Moreno 350, para visitar el, el museo. Eh, mientras tanto, los invitamos a participar de las redes y también del sitio web del museo en www.museoetnográfico.filo.ua.ar eh, y también en las redes sociales Museo Etnográfico, ¿no?
1: Sí, Museo Etnográfico en Brosetti, en algunas, en otras aparecemos como etnográfico.
0: Maravilloso el trabajo que hacen ustedes Los estoy siguiendo Y como te dije el sábado vi la película Y decirles a todos Que bueno, ustedes dejan los links En las redes sociales Así que pueden visitarlos Y verlas cuando quieran
1: Perdón, a medida que vayan apareciendo Las presentaciones quedan disponibles En el canal de YouTube del museo también Que es Museo Etnográfico Ambrosetti Entonces, sí te perdiste la anterior, pero ves la de este viernes, bueno, podés volver a la que ya pasó y tenerla todavía para poder aprovecharla.
0: Completísimo, maravilloso. Muchísimas gracias y gracias a todos los que están trabajando allí eh, desde el museo para que hacernos una, un aislamiento obligatorio un poquito más fácil. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Esta fue una producción de la Secretaría de Prensa de APUBA.